0: Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um descomplica Mi. Esse é o quadro semanal aqui do IEAC, às terças e quintas, onde eu vou descomplicar um assunto para você. É geralmente um assunto que tem um monte de informação jogada por aí... E eu tento ali pegar, juntar todos os pedacinhos, pegar todas as pecinhas e trazer clareza para vocês. Organização das informações e descomplicar aquele assunto, tornando a sua compreensão, o seu entendimento mais fácil para que assim você possa formular a sua opinião, o seu Conhecimento é, sobre esse determinado assunto. E o nosso Descomplica Me de hoje é sobre ABA? O ABA? Será que é o ABA? Será que é a ABA? Será que é análise do comportamento aplicada? Será que é análise aplicada do comportamento? Uh, será que esse profissional tem que ter mestrado? Será que esse profissional só pode é, existir tendo doutorado. x mas... Onde que eu posso fazer uma formação disso? Será que eu posso fazer um curso de final de semana? Ah, meu Deus, o que será? Como é que é isso? Será que pra atuar eu preciso de supervisão? Me disseram que eu só posso atuar se eu tiver supervisão. Só sou uma analista do comportamento, um terapeuta aba, se eu tiver supervisão. E o meu supervisor... Tem que ter uma formação X, Y, Z, tem, tem que ter um tal lá de BCBA, não sei o que que é isso, o que será que é isso, mas disseram que esse tal desse método é o melhor pro autismo, ah, não sei, disseram que eu preciso saber sobre isso, disseram também que isso dá muito dinheiro, que essa é uma terapia cara. Não são tantas perguntas. <risos> Bom, eu tentei fazer aí, né, uma encenação. Eu ando muito piadista, né? Eu brinco que eu falo que eu tô mi-piadista. Tô mais leve em 2021, tô mais de bem com a vida, tô mais bem-humorada e tô trazendo isso aí pros meus alunos. Também pra tentar chamar a atenção dos meus alunos, tornar as minhas aulas mais atrativas, né, já que... Vamos combinar? Muitas vezes é muito melhor ficar sabendo lá da fofoca da Andressa Suíto do Gustavo Lima, não é não? Mas vamos lá, gente! Brincadeiras à parte, esse é um tema é, muito complexo e que as pessoas têm muitas dúvidas. Porque cada pessoa fala uma coisa? E muitas vezes, as pessoas, elas falam aquilo que elas pensam e colocam isso como regra, como obrigatoriedade, né? Elas querem impor aquilo que elas pensam, que elas acreditam como norma, como lei e tudo. E assim, nós, né, temos aí, nós formulamos... As nossas opiniões sobre determinadas coisas. E tá tudo bem, né? Nós temos nossas opiniões sobre uma série de assuntos. O que nós não podemos é confundir termos a nossa opinião com dizer pra alguém que aquilo é norma, que aquilo é lei, que aquilo é obrigatório e etc. Então, hoje... Eu vou trazer todos os lados da moeda aqui para vocês, para que você possa formular o seu pensamento, a sua opinião. Eu vou trazer as informações de forma imparcial e com base nelas você formula a sua opinião, você formula aquilo que você acredita, tá certo? Então vamos começar aí o nosso Descomplica Me. Com esse tema, falar sobre terapia aba análise do comportamento, voltada para o autismo. Descomplicar todas as vertentes e todas as coisas aí deste tema, tá? Então, bora lá, vamos começar. Vamos começar aí, uh, começando pelo nome, tá? A gente escuta esse nome que se chama aba essa siglazinha. ABA, essa sigla ABA quer dizer em inglês Applied Behavior Analysis, que se chama, se a gente traduzir para o português, de análise do comportamento aplicada. Honestamente, eu não sei por que que algumas pessoas chamam de análise aplicada do comportamento. Não sei porque que elas traduzem dessa forma, se tem alguma literatura que mandam elas, se a, talvez o guru que elas seguem é, usa essa nomenclatura e elas estão replicando. Bom, a verdade é que desde que eu comecei a estudar sobre assunto, esse assunto, lá em 2014, eu chamo de análise do comportamento aplicada. Traduzindo do inglês, a ABA, né? Applied Behavior Analysis, se a gente traduzir para o português, a, 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 a ordem de colocação das palavras, a ordem mais adequada que eu vejo é a análise do comportamento aplicada. E não a análise aplicada do comportamento. Mas, é, tem pessoas que chamam dessa forma. Então, já fica aí o primeiro insight do Descomplica Me. Olha, tem gente que vai chamar de análise do comportamento aplicada. Tem gente que vai chamar de análise aplicada do comportamento. Fica a gosto do freguês. Tem gente que vai chamar de aba. Fica a gosto do freguês. Tá? Eu costumo chamar de terapia aba, terapia baseada em análise do comportamento aplicado. Eu costumo chamar dessa forma. Tá? A depender do contexto eu posso aí escolher uma ou outra nomenclatura. Bom, e o que, que é isso então, né? Isso é uma coisa que pega, me disseram que é uma coisa que a gente pega, que a gente faz, essa coisa, né? O que, que acontece, gente? A análise do comportamento é uma ciência que existe há décadas e décadas e décadas, tá? Essa ciência, ela veio lá da psicologia. Então, é muito comum que profissionais da psicologia, psicologia, sejam os profissionais que é, viram esta disciplina primeiro, que já conhecem essa disciplina há mais tempo. Ela faz parte da grade dos cursos de psicologia em maior ou menor escala, tá? Tem gente que vai ter visto muitas disciplinas, tem gente que não vai ter visto quase nada. Tem gente que ama essa disciplina na faculdade de psicologia, tem gente que odeia. Então, dentro da psicologia existem diversas linhas teóricas. A psicanálise, a gestalt uma série de coisas. De coisas ditas linhas, tá, gente? Aqui é o descomplica. Então, não posso ficar usando termos técnicos e, e essa coisa toda. É pra descomplicar para que qualquer pessoa que assista esse vídeo, ela entenda, tá? Então, nós temos aí essa ciência que possui décadas e décadas. É né? uma ciência, é uma área do saber, né? Essa ciência, análise do comportamento, ela busca estudar sobre comportamento humano. Né? É, análise do comportamento aplicada sobre comportamento humano. Mas nós temos pessoas da análise do comportamento, da, do ramo, da área das ciências do comportamento que vão estudar sobre comportamento animal, que vão estudar sobre comportamento humano de outras pessoas, etc. Por que, que o meu interesse por essa ciência começou? Por causa do autismo tá? O pai dessa ciência, a qual possui aí muitos apaixonados, quase que devotos e tudo, é o Skinner. Tá? Que muito provavelmente você que é da educação também estudou sobre sobre Skinner quando você foi estudar sobre as teorias da aprendizagem. Pode ser que você tenha gostado dele, pode ser que você não tenha gostado dele. E tá tudo bem, se você não gosta dele, tá tudo certo, tá? Se você prefere Piaget, Vygotsky, tá tudo certo. O que você não pode ignorar é que as terapias ou né a terapia que veio baseada nessa ciência, né? os tipos de intervenção baseados nessa ciência elas têm grande efetividade tá? para essas populações com autismo e outros transtornos do neurodesenvolvimento. Eu sempre vou focar no autismo. Por quê, Michelle? Porque é a, a minha área de interesse, é minha área de expertise, é a minha área que eu estudo, que eu leio coisas todos os dias, desde 2014. Então, o meu, o meu estudo e o meu interesse por essa ciência vem por causa do autismo. E por quê? Porque hoje, essas, as, a, a terapia baseada nessa ciência, que é a terapia aba, ela é o que nós temos de maior evidência científica para o autismo. Então, é aquilo que foi testado mais vezes e apresentou os resultados mais satisfatórios para a população com autismo. Tá? Então, o meu foco nela né, é por causa disso, não é porque eu tenho um, um mestre que eu amo desde a faculdade, ao qual eu devo continência e reverência, tá? é por causa do autismo. Hoje, nós utilizamos essa ciência como é o que nós temos aí de maior evidência científica para o ensino de pessoas com autismo. Pode ser, gente, que daqui a 5 anos, que daqui a 10 anos, seja outra coisa. E tá tudo bem, tá? Tá tudo bem. Nós vamos estudar essa outra coisa, tá? Nós aí vamos, então, mudar. Vamos ter que mudar o nome do instituto, né? Pensando, acabei de pensar nisso. Mas tá tudo bem, a gente muda, né? A gente muda porque o nosso enfoque é ajudar pessoas com autismo, tá? Então, assim, há décadas e décadas, nós já temos estudos que mostram a eficácia dessa ciência para o autismo. Então, o que, que acontece? Nós temos pessoas com autismo com grandes atrasos no desenvolvimento. Nós precisamos ensinar uma série de habilidades para essas pessoas com autismo. Nós vamos utilizar os princípios e os procedimentos dessa ciência... Pra gente poder ensinar essas pessoas. É isso. É isso. Esse bicho de sete cabeças é isso. Só que tem muitas pessoas que chamam essa ciência de método. E as pessoas que são muito apaixonadas por essa ciência. Que estudam essa ciência há anos e anos. E, 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 e principalmente as pessoas que... É, trabalham com essa ciência, estudam e pesquisam essa, essa ciência, para além do autismo, elas ficam extremamente ofendidas de você chamar essa ciência de método. Elas têm as razões delas. Para mim, o grande problema de chamar essa ciência de método é você não vê-la num sentido mais amplo e querer colocá-la como uma receita de bolo e querer... É trazer essa receita de bolo para sua intervenção com pessoas com autismo, o que não pode ser uma receita de bolo, tá? Então, assim, o que que acontece? Você quer ensinar uma habilidade, você quer resolver um problema de comportamento, você vai precisar entender sobre comportamento humano, você vai precisar entender ali dos princípios dessa ciência, principalmente da questão... Um ponto principal dessa, dessa ciência é a questão da função do comportamento. Todo comportamento tem uma função. E são as variáveis do ambiente que estão determinando essa função. Então, você tem uma ênfase nessa ciência muito grande para o ambiente, para o contexto. Ao qual aquele ser humanozinho, aquele ser humaninho está inserido. Você tem uma ênfase muito grande em análise de tudo o que acontece antes do que o comportamento ocorre e tudo o que acontece depois. E nessa ciência também nós consideramos comportamento tudo o que o indivíduo faz. Absolutamente tudo o que a pessoa faz é comportamento. Então, comer é comportamento, conversar é comportamento. Tomar banho é comportamento, escrever é comportamento, ler é um comportamento, tá? Então, tudo isso é um comportamento. E todos esses nossos comportamentos estão sujeitos às mesmas regras, vamos dizer assim, aos mesmos princípios comportamentais, tá? Então, a partir daí, dessas, desses princípios, dessas premissas básicas, foram desenvolvidas Métodos, procedimentos de ensino para pessoas com autismo. É aí que eu entro. E uh, o que, que acontece? Então, essa ciência ela não é propriedade de ninguém, né? Ela não é de ninguém. Lembra quando a gente estudou a Teorema de Pitágoras? Nossa, eu tô assim, né? Eu tô muito nostálgica, lembrando das coisas lá do meu ensino médio. É... Lembra quando a gente estudou o Teorema de Pitágoras? A teoria do Teorema de Pitágoras, eu nem sei se isso tá certo, né? Se é a teoria do Teorema, eu acho que é, né? Mas, assim, se não for, ok. Se tiver um professor de matemática aí me ouvindo, que me corrija. É, o que que acontece? A teoria do Teorema de Pitágoras é de alguém? Alguém foi lá e falou assim, é meu. Você não pode usar essa teoria do Teorema de Pitágoras. Porque isso aqui é meu. Para que você use, você tem que passar pela linha X, pela linha Y e fazer a formação XYZH e fazer de acordo com as minhas regras. Não existe isso? A análise de comportamento aplicada é a mesma coisa, né? Ela é uma ciência e ela é uma ciência livre, livre. Então, assim, nós não temos essa alguém que seja o dono dela. Né? todo mundo pode fazer o uso. Agora, quem, claro, faz o um uso de maneira incorreta, de maneira antiética, você está sujeito às consequências dos seus comportamentos inadequados, antiéticos, ou seja lá qual o nome, isso pode ser dado. tá? Então, assim, estamos aqui todo mundo entre adultos que somos pessoas que somos capazes de... É, encarar as consequências dos nossos atos. Estamos aqui lidando com pessoas, a maioria aqui da minha audiência, são profissionais que estão buscando conhecimento, que estão buscando aperfeiçoar a sua prática para com os indivíduos com autismo e outros transtornos do desenvolvimento. Então, eu sei que o que vocês querem são instrumentos baseados em evidência científica, métodos, procedimentos... Recomendações, guidelines, né? É, 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 eu nunca sei traduzir guidelines em, em português, mas assim, orientações gerais, gui, guias, né? Para que vocês possam potencializar a prática de vocês. Então, vocês podem, meus amigos e minhas amigas, se apropriarem desse conhecimento para que vocês possam usar na prática de vocês. Sejam vocês quem vocês forem, tá? Agora, Michelle, como que eu vou conseguir me apropriar desse conhecimento? Onde que eu vou conseguir aprender aí uh, para utilizar então essa essa esse, esse essa aba esse campo do saber essa ciência? Como que eu posso aprender mais dessa ciência e principalmente dos instrumentos práticos dessa ciência para minha prática no meu consultório, na minha sala de aula. Por quê? O que que acontece? Essa ciência existe há muito, 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 muitas décadas. Mas, ela ficou mais famosa realmente, ela ficou pop graças ao autismo. né Então, foi graças à sua aplicação é, para com a população com autismo que essa ciência ela ficou pop. Essa ciência, ela tem diversas aplicações em empresas no treinamento de pessoas, para o emagrecimento, para o uso com idosos, para a programação de ensino de N habilidades, enfim, essa ciência, ela tem diversas aplicações. Mas sim, a sua aplicação mais, pro, ma, ma, mais pop, mais popular pessoas com autismo quando a gente fala do público geral então nós temos hoje uma série de profissionais profissionais que já estão muitas vezes na área há 15 a há 20 a 30 anos trabalhando com pessoas com autismo e que estão se apropriando dessa ciência desse conhecidos dos, dos princípios dos preceitos dos procedimentos tudo que essa ciência tem a oferecer para utilizar desse conhecimento na sua prática é, com as crianças com autismo. É isso! É isso! Agora, como então que você vai se apropriar desse conhecimento? Como? Michelle, vai ser lendo um livro? Ó, deixa eu vou apresentar para vocês a Bíblia da análise do comportamento. Oh, meu Deus! O negócio não pode cair. Essa Bíblia aqui, inclusive essa é a edição anterior, né? Essa é a segunda edição da Bíblia. Já foi lançada no ano passado a terceira... Gente, editor, por favor, coloque um meme aí, algo engraçado. Porque isso sempre acontece aqui comigo, quando eu mexo nesses livros o negócio cai, mas vamos lá, né? Olha só, nós temos aqui a Bíblia. A Bíblia aí pra vocês. é A terceira edição, tá? Aqui, essa é a Bíblia da análise do comportamento aplicada, tá? E a maioria dos exemplos trazidos aqui pra entender os princípios, os procedimentos e etc. São baseados nas populações com atraso no desenvolvimento, em especial o autismo. Ai, Michelle, onde que eu compro essa Bíblia? Lá no site da Amazon, ela custa quase aí uns 800 reais, coisa bacana. Mas é isso. É o que temos, tá? Então, assim, é, você pode pegar, comprar a Bíblia e sentar na sua casa e estudar. Estudar, 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 estudar e fazer resumo. E é, é isso aí, galera. Só tem inglês, tá? Então, só tem inglês. É isso aí, sem choro nem vela. É o que temos, né? Então, ok. Você pode fazer um curso... Tá? Você pode fazer um curso, um cursinho de final de semana, um cursinho de um mês, um cursinho de formação, um cursinho de dois meses, de três meses. Fica a seu critério. tá Não sou eu que vou te dizer o que você tem que fazer. tá é... o, que eu, o, que eu, o que eu recomendo que vocês façam é que vocês adquiram conhecimento de verdade... Que vocês possam levar para a prática de vocês, tá? Não tem uma, uma lei, tá? Que regulamente, que diga que você tem que seguir o caminho XYZ, tá? Não tem que ter aí a bênção de alguém dizendo para você o que, que você tem que fazer, tá? É, o que que acontece? Esse profissional que estuda nessa área. Ele é chamado de terapeuta aba, também chamado de analista do comportamento. Eu gosto mais do termo terapeuta aba, porque esse termo ele acaba sendo usado com mais habitualidade para as pessoas que, que atuam com autismo. E o termo analista do comportamento acaba sendo usado de uma maneira mais ampla. Por exemplo, um psicólogo que realiza em seu, em seu consultório uma psicoterapia, Baseada em análise do comportamento, com o um cliente dele que, por exemplo, tem uma fobia de voar de avião. Então, ele vai utilizar os preceitos, os princípios desta ciência para o tratamento desse cliente dele que tem é, fobia de avião, tá? Então é, é importante a gente fazer essa distinção de que ele pode ser um analista do comportamento que vai ter estudado essa ciência, mas com enfoque diferente. Isso faz toda a diferença, tá? Então, você pode ter alguém, por exemplo, que cursou um mestrado e um doutorado, mas que não atua com crianças com autismo, que não atua com essa população. É, então, assim, que atua com outra população ou que fez pesquisa, pesquisa com animais, enfim, etc. Tá? Então, isso pode acontecer. Então, é bem importante que vocês entendam esses, essas... É, essas nuances que a área te proporciona Para que você busque a sua formação Se você escolher ser formado por, por alguém, por uma pessoa E não só por um livro E não tem nada de errado Se você quiser pegar o livro e estudar sozinho Tá tudo certo é, Mas que você busque alguém que tenha a área de atuação é, que você busque alguém para te ensinar que tem uma área de atuação semelhante àquela que você atua, aquela que você trabalha. Senão vai destoar muito uma coisa da outra, tá? Então as pessoas, para se dizerem, se dizerem é, analistas do comportamento, não tem ninguém aí que tenha, tenha trazido critérios para dizer que, para que você se diga, analista do comportamento, você tem que fazer isso, isso, isso e isso e passar pela rua X e passar pela rua Y. Não tem isso, tá? O que tem é o seu bom senso e a sua ética profissional, a sua responsabilidade, isso que existe. Então, você pode fazer um curso de final de semana e se, e se intitular um analista do comportamento. Só que você vai estar tá sujeito às consequências que o mercado vai te trazer. Você pode fazer uma pós-graduação é, que tem o um nome lá, pós-graduação Lato Senso em Análise do Comportamento, mas que na prática. Essa pós-graduação, ela pode não ter as disciplinas adequadas, ela, não pode ter, ela pode não ter o corpo docente adequado, ou você pode simplesmente não aprender com ela devido à forma como ela foi estruturada, organizada, enfim. Você vai ter lá um diplominha de pós-graduação, mas você não vai ter, é, talvez, o conhecimento prático. Você pode, por outro lado, ter também cursado uma pós-graduação estricto senso a nível de mestrado ou doutorado e você pode não ter aprendido uma vírgula da atuação com crianças com autismo, porque o departamento era extremamente acadêmico, tinha um foco em pesquisa, por exemplo, com animais ou em pesquisas com outras populações que não são as populações que você vai atender. Então, assim, gente, tudo no papel é muito bonito. Como diz meu pai, o papel, ele aceita qualquer coisa. Pode colocar no papel qualquer coisa. Agora, a prática, o dia a dia, ele já não é assim, ele já não aceita qualquer coisa, né? As situações que vocês vivem, ou viverão com pessoas com atraso no desenvolvimento, vão colocar vocês em situações que vai exigir muito um alinhamento entre teoria e prática, né? E bom senso e uma série de coisas. Então, é, não é só porque você tem um mestrado ou você tem um doutorado que isso vai te capacitar para atuar com pessoas com autismo, Basta você ir lá e olhar, por exemplo, qual que é a grade de disciplinas desse mestrado? Qual que é a grade de disciplinas desse doutorado? Começa por aí. O que, que esse aluno de mestrado ou doutorado faz durante a carreira acadêmica dele? começa por aí. Então, todas essas coisas, todas essas nuances são importantes de serem levadas em consideração na hora de você escolher um profissional, seja para você que está querendo buscar um treinamento na área, seja para você que está querendo contratar esse serviço. Então, isso são pontos que fazem parte da formação acadêmica desse profissional que vai dizer para você qual que é a área de atuação dele. Então, por exemplo, nós, enquanto consumidores desse serviço, nós já tivemos uma profissional que era psicóloga, que estava concluindo o mestrado dela é, na área, mas era uma profissional que não tinha conhecimento de comportamento verbal, por exemplo. Não tinha, ela não tinha o conhecimento da aplicação daqueles princípios, daqueles preceitos para a prática com o Dioguinho, para o que ela fazia para que a literatura trazia de mais atual para a prática com o autismo. Isso ela não tinha, embora ela tivesse o título de mestre. Para mim, era mais importante que ela tivesse essa noção prática da aplicação daquela teoria toda linda e bonita que ela tinha visto lá, mas a aplicação prática daquilo. Para mim, era mais importante do que o título dela. Agora, cada família, cada profissional vai ter que ver o que é mais importante para você. Então, como eu disse para vocês... Eu estou trazendo aqui as informações para que vocês possam definir o que, que é mais importante para vocês dentro da realidade de vocês. Existe uma outra coisa também que se chama mercado. É um mercado ainda muito novo. É um ainda é um mercado ainda que vai ser amadurecido ao longo do tempo. Então, é, precisa-se ver o que de fato o mercado está pedindo é, de qualificações dessa pessoa. Quem dita o mercado? Os consumidores desse serviço, os pais de criança com autismo. Os planos de saúde, que é quem muitas vezes pagam... Só que o problema é que os planos de saúde não tem nem conhecimento dessa profissão. E também, muitas vezes, aqueles profissionais do plano de saúde ficam perdidos... Porque uma pessoa fala uma coisa, outra pessoa fala uma coisa... Outro fala que tem que ser de um jeito, outro fala que tem que ser de outro. Então, assim, gente... Senso crítico, né? Senso crítico. Olha, tem uma coisa... Não sei se você sabe ou não, mas a minha, primeira, a minha primeira faculdade é Direito. E eu acho que todo mundo é aquela coisa que as pessoas falam muito. Parece, parece clichê, mas eu vou falar. Eu odeio clichê, mas eu vou falar. Todo mundo devia fazer faculdade de Direito. Sabe por quê? Porque a faculdade de Direito, ela instaura em você um senso crítico de mundo, de vida, muito grande. Tem gente que já nasce assim, né? Eu já fui meio assim também, que, que eu acho que eu já nasci um pouco isso, acho que foi até um dos motivos que eu escolhi o direito, é, como, né, minha primeira formação, e depois eu só fui para essa área por causa do Dioguinho, mas, assim, é, ele te instala um senso crítico muito grande, então, quando você ouve as coisas, você, assim, vai checar, não acredita em tudo que eu tô falando, não, se eu falei dos programas de mestrado e doutorado, entra no site das instituições, vê as grades, vê a ementa das disciplinas, Procura, pesquisa, tá? Não aceita que o que, que, que eu tô falando aqui como verdade ou não. Eu tô dando essas informações sobre a análise do comportamento, pesquisa sobre isso. Então, assim, nós não temos regulamentação da profissão, tá? É, o próprio Conselho Federal de Psicologia já se manifestou em uma consulta que nós, enquanto instituição, fizemos se o Conselho reconhece a análise do comportamento como parte... De sua área exclusiva. O Conselho Federal de Psicologia nem reconhece a análise do comportamento. Agora tem profissionais que vão defender a teoria de que só pode ser, só pode trabalhar na área da análise do comportamento aplicada se você for é, psicólogo. Essa é a opinião dele. Tá tudo bem, tá tudo certo. A gente precisa responder e é, respeitar a opinião das outras pessoas. Então, assim, você pode ter essa opinião. Tem pessoas que vão escrever livros, inclusive, é, onde elas dizem isso. Agora, assim, gente, o que, que é um livro? Lembra como, quando eu falei pra vocês a fala do meu pai que o papel aceita qualquer coisa? Pois é, o papel aceita qualquer coisa. Eu posso escrever um livro e eu posso falar o que eu quiser no meu livro. Mas esta vai ser a minha opinião. Sua opinião, você pode defender os motivos pelos quais você acredita nisso. E tá tudo certo. Agora, o que nós não podemos é colocar a nossa opinião como soberana e acima de tudo e acima de todos. Então, assim, é, nós temos uma realidade de Brasil como que a análise do comportamento, ela se desenvolveu dentro do país e nós temos uma realidade de Estados Unidos, onde como que ela se desenvolveu dentro daquele país. Então, nós temos realidades diferentes. Nos Estados Unidos, nós temos formações específicas de análise do comportamento, mestrados em análise do comportamento, específicos com enfoque mais prático. No Canadá, nós temos até formação em, a nível de graduação em análise do comportamento. Então, nós temos, assim... É é, é, caminhos diferentes que ela foi seguindo em diferentes locais aos quais ela chegou. No, o local que ela é mais disseminada, o local que está mais à frente de nós é os Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos existe uma, uma associação é, muito forte, que seria como a nossa OAB lá, o qual eles traçaram normas para essa profissão. Porém, o sistema de leis dos Estados Unidos é diferente do Brasil. Então, no Brasil, nós só podemos ter uma regulamentação de profissão com leis. Então, os conselhos das profissões, o Conselho de Medicina, a OAB, o próprio Conselho de Psicologia, eles foram instaurados a nível de lei. Então, as associações, qualquer associação que exista, ela não pode regulamentar uma profissão. Ela pode é, dizer como ela acha o que ela acredita, mas ela não pode regulamentar. Não pode dizer quem pode, quem não pode. Ela pode ter associado, ela pode ter regras para ter esses associados, como se fosse um clube. Eu tenho um clube, eu tenho regras para quem pode se associar a esse clube tá? Desde que essas regras não sejam discriminatórias, eu posso fazer as regras que eu quiser. Então, mas um conselho já não é assim, então a associação não é conselho, a associação não regulamenta, não fiscaliza a profissão, nós não temos regulamentação dessa profissão no país, sim, essa profissão é, por exemplo, como coach, tá? Então, o coach, nós não temos uma regulamentação, sim, é terra de ninguém, sim, isso é ruim, porque isso faz com que é, nós não tenhamos uma garantia de qualidade do serviço, mas, mais uma vez, não é porque nós não temos uma garantia que isso quer dizer que você pode fazer o que você quiser, porque você tem que, vai ter que encarar consequências dos seus atos é, para com a população que você atende, né? Você pode sofrer aí demandas judiciais caso você é, faça... Coisas de maneira incorreta. Então, fiquem atentos também a isso. Então, como que eu acredito que um bom profissional? E aqui é a minha opinião: você pode discordar, é você pode fazer de forma diferente. A minha opinião hoje de um bom profissional analista do comportamento, eu, como alguém que estuda essa área, como alguém, inclusive, que foi um dia consumidora desse serviço, é, ainda sou, de certa forma, é, é que você tenha um profissional da análise do comportamento que tem uma formação de base vinda da saúde ou da educação, em especial da saúde, as uh, disciplinas, as áreas da psicologia, da fonoaudiologia, da terapia ocupacional da psicopedagogia, da pedagogia, tá, em especial essas áreas, da educação física também, tá, é, da fisioterapia, depende para qual caminho da fisioterapia você seguiu, mas assim, é o que eu penso, é o que eu acho, tá, mas em especial dessas áreas, é, e que você faça uma pós-graduação que tenha um enfoque prático, uma pós-graduação com uma grade de disciplinas que seja de acordo com aquilo que você vai precisar para sua prática, tá? Que é com aquilo que vai ser importante que você seja treinado, que você receba qualificação, porque são pontos que vão ser necessários para sua vida prática na atuação de pessoas com atrasos no desenvolvimento, em especial o autismo. Então, eu penso que você precisa de uma pós-graduação. Nesse sentido, eu não acredito em mestrados e doutorados no Brasil é, pelo seguinte motivo, são é, cursos extremamente acadêmicos, o propósito do mestrado e do doutorado é acadêmico, é, as pesquisas... Muitas vezes a gente não consegue alinhar teoria e prática tendo, por exemplo, centros de atendimento dentro das universidades aos quais você possa executar a pesquisa é, e fazer o seu, o seu mestrado. É, nós não temos isso, não é a forma como a nossa estrutura educacional ela foi pautada. Então, os cursos muitas vezes são, por, são comandados por profissionais que não têm qualquer experiência com autismo ou com outros transtornos do, do desenvolvimento. São profissionais que estão dentro da academia com um fim estritamente academicista, então, logo, esses profissionais que vão te treinar não são, por exemplo, profissionais que estão à frente de um centro de atendimento que possui 50 crianças 100 crianças, que sejam 20 crianças e esses profissionais é, que estão dentro, à frente desses programas estão comandando essa instituição e etc. Não são. São profissionais que muitas vezes a literatura que eles leem, as fontes que eles bebem são muito diferentes das fontes de quem trabalha na prática com pessoas com autismo, então esse é o um motivo pelo qual eu não acredito que você precise fazer mestrado e doutorado para ser um bom terapeuta aba, eu acredito que você precisa é, alinhar você precisa ter uma prática baseada em evidência. Para você ter uma prática baseada em evidência, você precisa alinhar teoria, pesquisa com prática. Tá? É isso que eu acredito. É a minha opinião. Tá? Então, se você quer ser um profissional que vai ter uma clínica de sucesso, é, oferecendo serviços de terapia ABA, este seria o caminho que eu te recomendo. Você não é obrigado a fazer supervisão, como esse vídeo já tá ficando muito longo, eu falei demais, eu é, vou fazer um outro Descomplica-me apenas sobre supervisão para vocês e, uh, você, e a gente vai... É, Esclarecer sobre isso, mas de antemão eu já deixo claro para você, você não precisa de supervisão, você não é obrigado a fazer supervisão, é, você faz supervisão se você quiser, Supervi as pessoas confundem o tema, o termo consultoria com supervisão, tá? É, então, assim, uh, é importante que você tenha isso claro, mas... É óbvio que se você puder ter alguém que possa te guiar nesse processo, tornando a sua prática mais fácil, essa pessoa possa te apoiar, possa te orientar, possa te guiar nesse processo de de atuação na sua prática para alinhar teoria e prática, isso é maravilhoso, tá? Isso seria uma o que a gente chamaria de consultoria, mas que as pessoas chamam de supervisão. Então, se você tiver condições, se você tiver acesso para isso, sim, busque esse profissional, né? Busque esses colegas, tá? É, então assim, foque nisso, porque isso vai cortar caminho para você e vai cortar caminho pro pro seu cliente, tá? Então, isso é muito importante, mas obrigado, você não é, tá? Faça aquilo que você se sente capaz de fazer, que você sente que você tem sim é, capacidade. Você, você está seguro para fazer, mas obrigado você não é. Então, gente, eu espero que eu tenha esclarecido os pontos dessa toda essa questão da terapia aba, dessa profissão de terapeuta aba, de analista do comportamento, um pouco dessa questão da formação desse profissional, o que que pode, o que que não pode. E já dei a deixa aí para um próximo Descomplica Mi, que vai ser exclusivo sobre a supervisão. Então, essa é uma forma de terapia que é, os seus princípios, os seus procedimentos foram amplamente estudados para o ensino de pessoas com atraso no, de, no desenvolvimento, em especial o autismo. Esse ensino dessas habilidades pode ser desde habilidades, por exemplo, de independência e autonomia, como tomar banho, escovar os dentes, lavar as mãos, vestir roupa, como ensinar a interagir com outras pessoas, como ensinar a brincar, como ensinar a se comunicar, como ensinar a falar como ensinar a responder quando perguntado determinadas coisas que que, que vem da teoria de comportamento verbal que está dentro da análise do comportamento então como eu disse essa ciência ela tem uma série aí pense como um guarda-chuva e uma série de ramificações aí que você pode usar na sua prática né que você pode se embasar aí onde pessoas já testaram esses procedimentos com essa população que você atende deu certo, essas crianças aprenderam, esses adolescentes aprenderam, esses adultos aprenderam e que você pode usar desse conhecimento também na sua prática aí, é, no seu consultório, na sua sala de aula. É muito comum nos Estados Unidos professores da educação especial serem terapeutas aba serem profissionais que estudaram sobre a análise do comportamento, que tiraram a certificação lá da análise do comportamento. Né, que se qualificaram dentro das leis daquele país, tá? Só que as leis daquele país não valem nesse país, né? Esse país aqui tem soberania e ele tem as suas próprias leis e as suas próprias normas. Então, eu espero ter esclarecido todas essas coisas para vocês, para que você possa formular o seu senso crítico, a sua opinião, e aí você possa fazer o seu planejamento. Então, o que, que eu vou fazer com a minha carreira? para onde que eu vou, né? Então, eu busquei me qualificar, assim como você está buscando hoje, me qualifico todos os dias, estudo todos os dias e descobri que a minha missão é treinar outros profissionais, é treinar outras pessoas. Eu gostei de ser professora, cá estou sendo professora, faço palhaçada pra vocês, gostei de ser professora. Hoje é o que faz meu coração cantar, então você tem que descobrir o que, que faz seu coração cantar e se... Essa terapia vai fazer parte ou não do seu repertório enquanto profissional. Você pode continuar sendo fonoaudiólogo, sendo terapeuta ocupacional, sendo aí a sua formação. Você vai ter que escolher aí é, se você vai agregar esse conhecimento da terapia aba para a sua prática. É como o mercado tem, caminhando, é, tem caminhado, mas esteja pronto também para... É, é, aceitar, né, para viver as consequências aí das suas é, decisões enquanto profissional que atua com as pessoas com autismo, seja crianças, sejam adolescentes, sejam adultos. Porque a terapia aba não é só para crianças, é para qualquer pessoa, tá? E para qualquer pessoa, mesmo sem qualquer atraso no desenvolvimento, como eu falei para vocês, ela tem diversas aplicações, o nosso foco aqui fica com as aplicações para as pessoas com autismo. Mas é muito, muito comum que os alunos adquiram esse conhecimento e usem eles é, é, com toda a sua população aí de atendimento, tá certo? Espero que vocês tenham gostado desse Descomplica Mi. Tá? Se, 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 se você tá vendo aqui no YouTube, se inscreve. Se você tá ouvindo podcast aí dessa, desse Descomplica, se inscreve. Deixa uma review aí com as estrelinhas. Se você tá, tá inscrito aí, no, se você tá vendo o IGTV, deixa o like, deixa os seus comentários. Ficou claro? Você já ouviu coisas diferentes? Conta pra mim nos comentários. Você já ouviu coisas diferentes das que eu falei aqui? Eu quero saber... E juntos a gente vai formulando o nosso conhecimento e vai vivendo aí nesse, nesse mundão, tá certo? Beijo grande, até o próximo Descomplica Me. Tchau, tchau!